0: Hors-jeu pour moi, c'est d'avoir survécu à trois maladies mortelles, d'avoir pu donner naissance, tout ça avant mes 30 ans.
1: Bonjour Estelle! Bonjour! C'est moi qui t'ai... Alors là, c'est moi qui t'ai dragué. Je suis allée te chercher, te chercher sur Instagram et tu m'as répondu. J'étais super contente et nous voici aujourd'hui peu de temps après. Donc, merci de participer à l'aventure hors-jeu.
0: Merci à toi et... de m'avoir
1: proposé. Et je vais te laisser, du coup, te présenter et nous dire de quoi on va parler
0: aujourd'hui, s'il te plaît. Alors moi je m'appelle Estelle, euh, comme euh, Anne l'a dit, elle m'a trouvée sur Instagram, parce que je partage une page où je raconte un peu ma vie, et, on va dire les côtés obscurs mais qui sont devenus positifs. J'ai 29 ans actuellement, je suis maman d'une petite fille de 3 mois qui s'appelle Cléa. et en fait j'ai survécu à 3 maladies mortelles, dont 2 cancers et une pré un Donc on va parler de ça.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, quand ça commence et peut-être du coup commencer par ta ta première maladie, comment tu l'as découvert et à quel âge
0: euh, Oui. Bah, en fait, j'ai trouvé mon premier cancer quand j'avais 25 ans, donc en mars 2017. À l'époque, j'étais une grande sportive, je faisais beaucoup de, de fitness, j'en faisais à peu près 10 heures par semaine. Et en fait, en, en rentrant chez moi après une séance, je prenais ma douche. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, euh, je vais me palper l'intérieur des aisselles. En disant on va voir, on ne sait jamais. Enfin, vraiment, à la base, c'était. Euh, je ne sais pas, je me suis dit je vais, je vais me palper. Et en fait, en palpant, je me suis rendu compte que j'avais une grosseur qui était euh, quand même pas mal conséquente, quoi. qui était assez amovible. Et je me suis dit, euh, vu que je suis du métier, je suis infirmière, je me suis dit, bon, euh, une grosseur, ça peut être tout, n'importe quoi, mais il ne faut quand même pas que je laisse trop traîner. Donc, j'ai attendu quand même deux semaines. Je suis allée voir ma sœur qui est Manipradio et qui travaille justement en cancérologie. Je lui ai fait palper et je lui ai dit, tu en penses quoi, toi elle m'a dit, bah, « Écoute, ça bouge, donc ça ne me fait pas trop penser à une tumeur. Mais bon, quand même, euh, on a beaucoup de cancers dans ma famille. Des deux côtés, il y a des mutations génétiques. » On s'est dit, « Bon, bah, on ne va pas les Je suis allée voir mon médecin traitant. Je lui ai demandé euh, carrément, je lui ai Je peux avoir une échographie avec une biopsie ?» Sur le coup, ma anne me dit, « Pourquoi tu veux ça ?» Donc, je lui ai expliqué, je lui ai fait sentir, il m'a fait ma, ma ordonnance. Euh, je suis allée, du coup, en radiologie, dans un cabinet euh, J'ai demandé, bon, j'ai expliqué en gros euh, que j'avais trouvé ma grosseur et tout. Sur le coup, le radiologue, il m'a dit, euh, non, mais vous êtes trop jeune, ça ne peut pas être un cancer. Donc, il a fallu un peu que je m'énerve, que j'étale un peu ma science en me disant, ben bah, si, vous allez me faire ma, ma biopsie en plus de l'échographie. Donc il m'a fait mon écho, il me dit, non, mais patient, ça c'est pas un cancer, c'est rien. Hein. Donc je vous ferai quand même votre biopsie. Il a fini par me faire ma biopsie, et euh, un mois après, ou à peu près, ouais, c'est ça. Trois semaines, un mois, je ne sais plus trop. Euh, il m'a appelé pour me dire qu'il avait les résultats. Donc, je suis arrivée dans son cabinet et en fait, il n'arrivait pas à me dire les résultats. Il m'a juste tendu la feuille, il l'a tournée et là, j'ai lu euh, carcinome infiltrant en grade 3. Donc, euh, bah, je savais que c'était un cancer.
1: Et toi, au moment où tu fais cet examen, tu t'imagines que ça peut être ça quand même ou oui. Tu es préparée à ça Oui. Ah ouais.
0: bah, qu en fait, clairement, parce que juste avant, euh, l'année avant, j'avais... Euh deux tantes du côté de mon père qui avait eu un cancer du sein et j'ai ma grand-mère qui malheureusement je n'ai l'ai pas connue mais qui est morte de cancer et qui avait un cancer du sein aussi. Donc, euh, quand j'ai trouvé ma grosseur il y avait une, toujours une partie de moi qui espérait que ce ne soit pas ça et une autre partie qui disait bah, prépare-toi au pire, on ne sait jamais.
1: Ok. Et toi en tant qu'infirmière, tu as eu beaucoup à faire à ce type de malade
0: euh, oui et non, parce que je ne travaillais pas en cancérologie. Mais c'est vrai que le cancer du sein, c'est tellement euh, courant maintenant. On va dire que oui, j'avais beaucoup de patients euh, qui avaient un cancer, que ce soit du sein ou ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'était un peu mon quotidien. quoi Je connaissais cette maladie sous toutes les formes, sauf sous celle qui était personnelle. Mais bon, je l'ai découvert plus tard. Quoi.
1: Ok. Et quand tu dis que ta famille, il euh, y a eu pas mal de mutations génétiques et tout, est-ce que ça voulait dire que tu aurais pu faire le test, euh, le fameux test
0: euh, euh,
1: oui, j'aurais pu, ouais.
0: Ouais, pu le faire avant en fait de découvrir ma tumeur, parce que je crois que 2-3 ans avant, une de mes tantes, mais du côté maternel cette fois, avait fait le test et euh, elle s'était rendue compte qu'elle était porteuse du gène BRCA1, en fait celui-là que j'ai, et elle en avait parlé à ma mère et tout, et ma mère nous en avait parlé, et on s'était dit avec ma soeur euh, façon qu'on ait le gène ou qu'on n'ait pas le gène. En vrai, le cancer, c'est un peu une maladie euh, de la malchance parce que c'est pas parce que tu as le gène que le cancer va se déclarer. Donc, on n'avait pas envie de s'infliger ça en plus. D'accord. Parce que à cette
1: époque-là, il y avait déjà eu euh, toute la médiatisation autour de la double mastectomie préventive oui. euh, d'Angina Jolie et tout. Ça, ce pas quelque chose qui te parlait ou qui te... Euh, tu t'étais pas dit peut-être que je ferais ça si jamais moi aussi je suis porteuse euh...
0: Non, c'est vrai mm. que je connaissais ma double mastectomie préventive, mais euh, comme je dis, j'avais 25 ans. Et à 25 ans, franchement, tu ne te dis pas, tiens, je vais me faire enlever les deux seins pour rester en vie. En fait, clairement, j'y pensais absolument pas. Et c'est vrai que par contre, quand j'ai trouvé ma tumeur, que j'ai commencé à voir du coup le médecin qui allait m'opérer, il m'en avait parlé. Et à l'époque, limite, je l'avais insulté en me disant, mais hors de question que je m'enlève mes seins. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez à 25 ans Jamais. Non, mais non, non, non. Alors que je spoil un peu, mais actuellement, je l'ai fait. Mais sur le coup, euh, non. En fait, c'était tellement compliqué de se dire qu'on euh, t'annonce un cancer. En plus de ça, on t'annonce que euh, ça serait bien que tu te fasses enlever tes deux seins. Ça fait beaucoup à digérer. En même temps, on te dit, euh, attention, la chimio, ça peut vous rendre terrible. Donc, ça serait bien de faire une conservation des ovocytes. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à encaisser. Et c'est vrai que peut-être, ça fait trop d'un coup pour accepter. Euh, des, des opérations qui sont évidentes parce que le but c'est quand même de rester en vie quoi. Et ta maman elle n'était pas tombée malade Non, alors en fait euh, du côté de mon père c'est le gène BRCA2 et c'est mes deux tantes qui sont tombées malades du côté de ma mère c'est BRCA1 qui est et en fait euh, plus tard en faisant les tests on s'est rendu compte que ma mère, ma soeur et moi on est porteuses du gène, je touche du bois pour l'instant ni ma mère ni ma soeur ont eu de cancer Donc, du coup quand le radiologue il m'a fait l'annonce, j'étais avec ma mère et euh, donc, ma mère était là, mais elle n'est pas du tout du milieu. Donc, elle a vu ma tête. Moi, j'ai eu zéro réaction. J'étais, mais je n'étais plus là du tout. Je, je me suis dit, mais, OK, bon, ben, j'ai un cancer. D'accord. Il va falloir que je trouve une force que, à l'époque, je savais même pas que j'avais. Et que je me dis, il va falloir que je survive à un truc euh, qui peut me tuer, alors que j'ai 25 ans. Quoi. Du coup, ben, ma mère, elle ne comprenait pas. La pauvre, elle était complètement dépassée. le radiologue a commencé à nous dire Bon, je connais un très bon chirurgien. Euh, qui peut vous opérer, je peux prendre contact avec lui. Et en fait, là, je vois ma mère qui commence un peu à paniquer. Donc, je dis non, mais maman, j'ai un cancer. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas du tout de tact avec ma famille si je leur annonce des trucs euh, but pour blanc. Quoi. Voilà, hop. Je dis, bah, maman, j'ai un cancer. Donc, là, il va falloir que je me fasse opérer. Et puis, il euh, va falloir qu'on trouve euh, un cancérologue parce que je vais avoir des chiots aussi. Et du coup, je vois ma mère, la pauvre, ça enfin, mal au cœur d'y penser, qui se décompose et qui, se... qui me regarde, qui me dit, mais pourquoi c'est pas moi Et ça m'a brisé le cœur quand elle me dit ça.
1: Et sur le plan technique, quand tu lis donc ce compte-rendu et que tu lis, euh, c'est quoi, carcinome, euh, carcinome de gra gras Carcinome infiltrant gras de 3. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour euh, les personnes en qui ne connaissent pas ce jargon médical Toi, toi gros, tu l'as ça... compris tout de suite, quel type de cancer ouais. c'était ouais. Ouais,
0: bah ouais, je, je suis allée vérifier parce que sur le coup, en fait, j'ai compris, mais en même temps, euh, avec l'émotion et tout, je me dis, autant mon cerveau il comprend à sais, il n'a rien compris. Carcinome, dans tous les cas, ça veut dire que c'est un cancer. C'est un type de cellule qui est touché, mais c'est un cancer. Un filtrant, ça veut dire que c'est des tumeurs en fait, qui euh, évoluent très rapidement et qui vont aller se propager rapidement, Et grave 3, en gros, -fois, en gros euh, si je ne dis pas de conneries, tu as quatre grades. Le quatrième grade, c'est métastasé, c'est des tumeurs partout. Donc, ça veut dire que c'était déjà un grade très avancé. Quoi. Ça veut dire que dans ma tête, je savais que j'allais avoir droit à la panoplie d'examen complète pour vérifier qu'il n'y ait pas une petite, euh, une petite métastase qui s'est créée quelque part.
1: D'accord. Et ça, c'est par le TEP scan, tep
0: -scan bah Oui, c'est ça. Ouais. En gros, tu fais un TEP scan, tu fais une scintigraphie osseuse aussi. Euh, J'avais bilan sanguin à faire et euh, opération euh, très rapide parce qu'en fait, on m'a trouvé en mars 2017 euh, ma tumeur. Et en avri... euh, ouais, c ça, début avril, euh, j'étais opérée et début mai, j'ai attaqué mes chimios. C'est très rapide et du fait que vu que je suis jeune, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. C'est quoi les, les étapes Toi, tu fais
1: quoi tu, tu connaissais un oncologue ou tu vas à l'hôpital con, Concrètement, quand tu
0: sors de là, qu'est-ce que tu fais bah En fait, quand je suis sortie de là, euh, déjà, j'étais là, mais je n'étais pas là. Donc, euh, j'avais énormément de mal en fait, à reprendre mes esprits et me dire bah, là, il va falloir que tu te bouges, il va falloir que tu trouves tout ça. Donc, c'est vrai que c'est le radiologue, par contre, qui m'a mis en contact avec mon chirurgien. Donc, j'attendais que le chirurgien m'appelle, parce que la secrétaire, elle, elle m'avait tout, tout fait. En fait, moi, j'étais pas pas du tout apte. Et en fait, j'ai appelé ma sœur. C'est là où je dis que je n'ai pas de tact. Et je lui dis, bon, euh, Nanou, euh, c'est un cancer, il faut que tu me trouves un radiologue. Euh, pardon, un oncologue. Du coup, la pauvre, je lui comme ça, elle était complètement vaniquée. Je dis, ok, d'accord, je vais me renseigner sur le meilleur et je, euh, je te rappelle. Et en fait, c'est elle qui m'a trouvé mon oncologue et c'est mon oncologue
1: après, par la suite, qui m'a appelé Et qu'est-ce que tu attendais de, toi, de, de ta maman et de ta sœur C'était quoi ce dont tu avais besoin à ce moment-là, les jours qui ont suivi cette annonce terrible
0: bah, c'est vrai que, quand, euh, on me l'a annoncé avec ma mère, en fait, elle s'est, enfin, euh, je, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais qu'elle s'est mise en position de victime en me disant, j'aurais préféré que ça soit moi. Ça ouais. m'a pas du tout aidé. Au contraire, je me suis énervée en me disant, mais en fait, maman, c'est moi, donc, euh, arrête de faire ta victime. Là, maintenant, c'est moi qui est malade, c'est pas toi. C'est moi qui vais devoir me battre. Ouais. Et je me dis, la pauvre, ça a dû être, euh, violent. Elle vient d'apprendre que sa fille, euh, la plus petite, était malade. Et en plus, moi, je lui dis, en gros, euh, maman, tais-toi et aide-moi maintenant. Euh, ma sœur, après ma sœur était dans le médical aussi, donc je savais en gros qu'elle euh, allait pouvoir m'aider à répondre à certaines questions, à euh, reprendre mes esprits. J'ai une famille aussi, on est très soudés, on est très présents les uns pour les autres. Donc je, ce que, ce que j'aimais, c'est que je pouvais être moi à 100%. Je pouvais à la fois m'énerver contre eux, alors qu'ils étaient pour rien. Hein, et je pouvais m'énerver, je pouvais me mettre à pleurer, je pouvais, euh, je pouvais leur dire écoutez, maintenant moi je fais ce que je veux, oui je suis malade mais ben je fais ce que je veux quand même. Je m'en suis énormément voulu parce que bah, ma mère est quand même partie en dépression pendant un mois. Euh, mon père, quand je lui ai appris, euh, il n'arrivait pas à me parler. donc Pendant un mois, il ne m'a pas adressé la parole. Il ne se mettait pas dans la même pièce que moi. Il s'en voulait tellement. Il se sentait tellement coupable que du coup, il n'arrivait pas à rester avec moi. Euh, ma sœur, je sais que c'est quelqu'un de très dur, mais je savais que le soir, elle pleurait euh, avec son mari et son fils. donc J'étais franchement très très mal. Je m'en voulais énormément de... de leur faire vivre ça et c'est quelque part, une, une force qu'ils m'ont donnée, parce que je me suis dit, je, leur, je les oblige à vivre ça. Donc, si en plus, moi, je passe mes journées à pleurer et à être au bout du trou, je vais leur faire encore plus de mal. Et il est hors de question que je leur fasse encore plus de mal.
1: Et toi, tu t'es mis en mode combatif tout de suite Tu, tu croyais à, ton, à ta euh... guérison comment tu, oui,
0: comment, comment tu percevais les...
1: ouais, la suite et tout ça en, en plus, en tant qu'infirmière euh... Bah en tu fait, devais avoir une idée des
0: statistiques, des choses comme ça. <rire> bah, ce qui était très pratique en tant qu'infirmière, c'est que je savais déjà par quoi j'allais passer et je savais déjà en fait, qu'allaient être mes... mes points noirs de ma maladie. Je savais que l'alopécie, la perte de tous les cheveux, des poils, de tout, ça allait être très très compliqué. Et je savais que c'était ça, le plus compliqué psychologiquement. Ouais. Mais le, le fait, en fait de tout savoir à l'avance, parce que de l'avoir vécu en tant qu'infirmière et en tant que famille de proches malades, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup aidée. Mais euh, oui, je me suis dit de suite, je me suis jamais dit que j'allais mourir, par exemple. Je me suis dit, bah, trouve-toi une force que tu sais pas que tu as, mais bats-toi quoi. Là maintenant, okay. tu rentres dans le plus grand combat de ta vie, mais tu vas en sortir vainqueur. Ah ouais, et ça
1: c'est venu tout de suite.
0: Ouais, mais après ça okay. c'est, on va dire, c'est un peu mon caractère. J'ai tendance ouais. à, même si je mets un genou à terre, bah, je me dis de suite, tu te relèves et avances.
1: C'est, as toujours été
0: comme ça Ouais, voilà, c'est mon caractère qui est comme ça. Après, et à ce moment-là, tu avais un chéri, à, à cet âge-là, comment oh, les gens de oui, ton ah, âge ont réagi ah ben À cette époque, oui, j'avais un copain qui m'a quitté deux jours avant mon opération, parce qu'il m'a dit que de toute façon, j'allais mourir. Voilà. <rire> après, ça a été compliqué, parce que je pense que les jeunes ne sont pas forcément conscients de ce qui se passe, ni de la réalité de la maladie. Ils ne voyaient vraiment que le côté noir, on va dire. Donc, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu des amis très, très présents. Et j'ai eu des gens qui m'ont complètement tourné le dos en me disant que... De toute façon, j'allais mourir, donc vous n'avez pas du tout envie d'affronter ça avec moi. C'est vrai que c'est compliqué parce que le cancer, en général, c'est une maladie qui va te toucher physiquement, psychologiquement et socialement. Ça va te détruire sur tous les plans. Et c'est vraiment là où tu vas voir, comme je dit, quels sont tes points de lumière dans ta vie et quels sont les gens qu'il faut qu'ils en quoi Et du coup, à ce moment-là, tu étais déjà infirmière Oui, je venais d'être diplômée depuis un an. Ça faisait un an que je du tu oui, je travaillais en, en clinique en polychirurgie. J'avais mon équipe avec qui j'étais très proche, qui savait que je faisais des examens pour ça ou quoi. Et en fait, quand je l'ai appris, je ne sais pas pourquoi, je suis allée travailler alors que je travaillais de nuit. Je l'avais appris à 16h et je prenais mon poste à 19h et je suis allée travailler comme si rien n'était. J'ai travaillé, j'ai fait mon truc et à un moment dans la nuit, je me suis mise à, à pleurer, évacuer et j'étais avec une collègue de boulot que, que j'adore, qui était comme une deuxième maman et qui m'a dit « tu as eu des résultats ». Du coup, je lui bah, ai dit « oui, j'ai eu un cancer ». Et ça a été mais très, très compliqué cette nuit-là, par contre. Et tu as été mise en arrêt après, euh, tout de suite ou euh, Non, j'ai été mise en arrêt, pas de suite. Parce que quand j'ai fait tous mes examens, je faisais mes examens et j'allais travailler la nuit. Et j'ai été mise en arrêt euh, à partir du moment où je me suis fait opérer. Alors, je me suis fait opérer... J'ai découvert mon cancer en mars 2017. Avril 2017, j'ai fait mon opération. Donc, en fait, on m'a enlevé une partie du sein. On m'a enlevé la tumeur et des ganglions au niveau du bras c'est souvent ça qui fait des complications à vie. Donc, j'ai fait mon opération. À la suite de ça, euh, j'ai rencontré mon oncologue. Cette fois, j'étais toute seule, parce que, de toute façon, j'avais déjà tout fond, euh, Je le sais déjà, donc pas besoin de m'accompagner. Euh, j'ai commencé mes chimios, du coup, en mai 2017. J'ai eu quatre EC. Donc, pour celles qui ont des cancers du sein, c'est soit FEC, soit EC. C'est les quatre premières, on va dire, c'est les plus compliquées à vivre parce que c'est celles qui donnent le plus d'effets de, secondaires. C'est là où on va avoir envie de vomir tout le temps, où euh, on va avoir des problèmes cardiaques, où on va avoir la perte des cheveux, des poils, enfin, où en gros, où la maladie, on ben, on peut plus la cacher. Ça se voit, mais voilà, on sait qu'on est malade, quoi. Après, j'ai eu 12 taxoles. Donc ça là elles sont un peu moins chiantes à supporter parce qu'il euh, y a juste des petites paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements au bout des doigts et une possibilité de perdre la sensation. Moi, on mettait des gants euh, congelés. C'est comme si tu mets ta main dans la glace euh, pendant euh, deux heures et que tu es là et que tu te gênes. Mais euh, ça aide à ce que ça ne détruise pas la sensibilité. Ça, j'ai eu une douze. Donc euh, j'ai fini mes chimios. Il était le 1er novembre, j'en rappelle, c'était le 1er novembre 2017. Parce que le 6 novembre, c'était mon anniversaire et que j'avais déjà mon oncologue. Je vais pouvoir fêter mon anniversaire sans avoir de chimio. C'était à quelle fréquence euh, les chimios Alors, les, euh, les quatre premières, c'était, j'en avais une toutes les trois semaines. Parce qu'en fait, elles ont tendance à détruire autant le bon que le mauvais. Parce que les tumeurs, en fait, elles ont de la même énergie que les bonnes cellules du corps. Donc, ça détruit tout. Donc, j'avais mon système immunitaire qui, était, euh, qui descendait en flèche. Donc, je devais me faire des piqûres pour le faire remonter. Et ces piqûres, elles font très, très mal au euh, point de vue osseux. Et les, les taxoles, je les avais toutes les semaines, une toutes les semaines. On est fait dans une clinique qui s'occupe que de la cancérologie, en fait, en hôpital de jour. En fait, j arrivé pour les, euh, les quatre premières, ça a duré quatre heures, parce qu'il y a un produit, en fait, qui est très dangereux pour le cœur, qui doit être passé doucement, sinon, en fait... Euh ça crée des problèmes cardiaques. D'ailleurs, j'en ai eu un parce que pendant une de mes chimios, l'infirmière l'a mis beaucoup trop vite et en fait, j'avais le cœur qui commençait à palpiter et en fait, suis en train de faire ce qu'on appelle une arythmie cardiaque, donc j'avais le cœur qui accélérait, qui ralentissait, qui accélérait, qui ralentissait. Et à force, ça crée un arrêt cardiaque. Ça. Donc ça, je l'avais dit à l'infirmière qui m'avait dit non, mais c'est vous avez mal au cœur, ça vous avez envie de vomir. Et je me rappelle à ce moment-là, il y avait ma sœur et ma mère qui me regardaient un peu en panique et j'ai dit à l'infirmière, bah, j'espère que vous savez utiliser le chariot d'urgence parce que vous allez me réanimer dans 5 minutes. Et au en fait de dire ça, elle m'a Calmer la chienne et du coup ça allait beaucoup mieux. Voilà, ah. petite anecdote. <rire> et encore une fois, heureusement que je suis infirmière parce que sinon je me sentais pas du tout écoutée. Et, et est-ce et... qu'ils t'ont mis le bonnet euh, refroidissant Alors, on me l'a proposé, mais en réalité tu perds quand même tes cheveux, et ça fait ouais. super mal, donc j'ai dit non. Je suis très têtue comme fille. <rire> j'ai dit non, euh, c'est bon. De toute façon, je vais les perdre, donc non. Euh, mais sinon, moi, elle se passait du coup en hôpital de jour. Euh, C'était dans des, euh, des, des espèces de box, des pièces, en fait, où tu avais plusieurs fauteuils qui s'étaient qui tournés tous les uns en face de l'autre. Au moins, tu es obligé de te regarder, tu vois. Donc, quand tu es la seule jeune, c'est très pratique. Tu te sens pas du tout observée. Il y a des gens qui vont te parler. Il y en a d'autres qui vont être très fermés sur eux-mêmes. Après, c'est chacun vit sa maladie comme il veut. Après, moi, vu que j'étais jeune, honnêtement, c'était compliqué d'avoir de, de, des discussions parce que du moment que je rentrais dans la pièce, il n'y avait plus un bruit. Quoi. Je me faisais dévisager et plus un bruit. Moi, quand j'étais malade euh, et que je savais que j'allais perdre mes cheveux, déjà, j'avais les cheveux à peu près au niveau des fesses quand je suis tombée malade. Quand j'ai commencé ma première chimio, j'avais fait un carré très, très court au niveau de la mâchoire. Et en fait, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, en vrai, ça fait mal. C'est comme si en permanence, on vous prenait les cheveux et on les tirait. Donc, ça fait hyper mal. J'avais déjà ma mère, maman, seulement la tondeuse, on va me raser la tête parce que là, ça me saoule. Tu te réveillais le matin, tu prenais tes cheveux, t'avais des poignées de cheveux, t'avais des trous, c'est moche, c'est horrible, tu t as peur de cheveux à chaque fois. Du coup, j'avais dit à ma mère, rase-moi la tête. je me dis, la pauvre, je m'en ai vraiment fait baver. Du coup, elle m'a rasé la tête et à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Ma mère m'avait acheté une perruque. Donc, je mettais ma perruque, mais en fait, vu qu'il était l'été, ça faisait... faisait chaud, donc ça me collait, ça me grattait. En fait, j'avais l'impression qu'on voyait que ça que j'avais une perruque, donc j'avais dit à ma mère, « Écoute, maman, je suis désolée, mais euh, je ne vais pas mettre ma perruque, ça me saoule. » Donc, en gros, euh, j'allais à mes chignots, soit avec un, un petit foulard sur la tête euh, quand il faisait trop chaud pour pas que j'attrape un coup de soleil quand même, soit j'allais comme ça, crâne rasé J'avais mon appartement, mais euh, c'est vrai que pour les quatre premières, quand euh, j'avais fini mes chignots, ça me mettait dans un état de, de fatigue et euh, c'était très très dur physiquement parce que j'arrivais pas à me lever du canapé. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être euh, au bout de ma vie totalement. Donc, on va dire que la première semaine après, la première... Enfin, après ces chimios-là, j'étais chez mes parents pour que ma mère puisse me faire à manger, puisse m'aider. Et dès que je sentais que j'allais mieux, je rentrais chez moi. Et puis, je refaisais ma vie. Hein. J'allais au sport, euh... enfin, je sortais, ah ouais j'allais au restaurant, okay. même sans ma perruque. Enfin, C'est vrai que j'ai peut-être été très déroutante. Je me rends compte maintenant, mais peut-être déroutante pour mon entourage parce que moi, j'allais comme si je n'étais pas malade. Et si j'avais envie de mettre une mini-jupe, ben, je mettais une mini-jupe avec le crâne rasé et puis c'était tout. Voilà. Quand j'ai commencé les taxons, je les supportais pardon, beaucoup mieux. Euh, J'avais demandé à mon oncologue de me mettre en mi-temps thérapeutique. Donc euh, j'allais travailler, euh, normalement je devais travailler à peu près 4 nuits en 12 heures. Et sous mi-temps, je travaillais euh, de nuits, voire une nuit par semaine. Au début, j'allais avec ma perruque parce que je me disais... Il ne faut pas non plus que je choque mes patients et qu'ils se rendent compte que bah, je ne suis pas en très bonne santé. Donc, j'allais avec ma perruque. Et puis, une fois, je ne sais pas pourquoi, il y avait une patiente qui m'avait pourri la, 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 la gueule, mais vraiment, elle m'avait limite insultée. Et ça m'avait énervée de me dire, mais en fait, de quel droit on me parle comme ça Donc, j'avais remis ma perruque au milieu de la nuit et j'étais retournée à aller travailler, comme si rien n'était. Et au final, même mes collègues, elles me disaient, mais ça te va très bien, mais pas ta perruque. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un entourage très présent et très dans... La compréhension de comment je voulais vivre ma maladie. L'essayer, la vivre comme moi j'ai envie. Ça, ça m'a beaucoup aidé.
1: Donc, euh, tu as eu des chimio jusqu'au mois de novembre 2017. Ouais, c'est ça. Et pendant, donc, euh, de avril à novembre,
0: est-ce que tu faisais des contrôles pour voir si la chimio fonctionnait euh, Oui. Mais en fait, avant chaque chimio, j'avais une prise de sang euh, totale pour voir comment mon corps réagissait, si. Euh... Je pouvais encore supporter ou pas les chimios, on va dire, avant d'y aller. Et avant de démarrer euh, chaque début de chimio, je voyais mon oncologue avec qui, euh, du coup, je faisais un peu le point sur euh, les nouveaux effets secondaires qui étaient apparus, les médicaments qui marchaient, ceux qui marchaient pas. Les chimios, en fait, ça te détruit les, les cellules cancéreuses qui peuvent rester ou qui peuvent apparaître après l'opération. Ça te permet vraiment d'être sûr à 100% que... Euh, As plus aucune cellule qui, qui se développe, tu n'as plus aucun cancer. Et normalement, après, tu fais la radiothérapie qui te brûle les dernières cellules. Moi, celle-là, je ne l'ai pas fait. On m'avait dit bah, soit vous faites la radiothérapie, soit on fait euh, la mastectomie euh, bilatérale.
1: Comme tu as eu la, la chirurgie, tu n'as pas dit euh, comment s'était passée l'opération
0: En gros, en fait, euh, je ne pouvais plus trop bouger mon épaule ni mon bras. J'avais ce qu'on appelle un, un redon, c'est un. Euh, un espèce de petit récipient à laquelle on absorbe le sang pour aider à ce que ça cicatrise. Euh, honnêtement, il m'avait enlevé une partie du sein, mais moi, je ne la voyais pas. Je... Il m'a tellement fait ça bien que je ne voyais pas quelle partie de mon sein il m'avait enlevé, vraiment. Ça crée des problèmes, en fait. C'est que quand on a un curage ganglionnaire, le... la circulation sanguine et lymphatique se fait moins bien au niveau du bras. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un lymphœdème. C'est que le bras, si on met trop de pression dessus, il gonfle. Et en gros, c'est très compliqué à retrouver un bras normal, qui est, de taille, enfin, qui est de taille normale, que n'as pas de problème circulatoire. Vu que j'étais infirmière, c'est pareil, je savais qu'il fallait que je fasse attention. Donc, les premiers temps, j'ai fait très attention à ne pas porter, on ne doit pas faire de prise de sang, pas de brassard. Par contre, c'est sa vie, il ne faut vraiment pas le faire. Parce que sinon, les infotames peuvent euh, venir et disparaître euh, très rapidement, on va dire. Du fait que la circulation se fait moins bien, on a un peu le bras, c'est comme un baromètre. C'est-à-dire que quand euh, il va faire pas beau, il y avoir une grosse chute de température, ou d'un coup, il va faire... Euh, Grand soleil et cinq minutes après il pleut, ben je le sais parce que j'ai mon bras qui me fait extrêmement mal. C'est notre super pouvoir, ça. C'est dingue. Ouais, ça c'est. Mais toi, mais il n'avait pas compris
1: ton ça. bras. Enfin, ça se voit pas qu'il est. Ouais, ok.
0: Ben après, je remercie. J'ai eu un... vraiment un excellent chirurgien. Je sais okay. que tout dépend aussi de la manière dont c'est opéré. Mais vraiment, j'ai eu un super chirurgien. Et... Ouais. Autant émotionnellement et tout. C'est lui, tu vois, par exemple, qui m'a dit. Après, moi, je fonctionne comme ça, donc il a été très, très cash. Qui m'a dit, écoutez. Euh mademoiselle, va falloir penser à faire la conservation d'ovocytes. C'est lui qui m'en a parlé quand même pour me dire euh, parce que si oui, vous êtes stérile, vous avez 25 ans, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants. Euh, bah en fait, quand euh, on a des chimios pour euh, tout ce qui est cancer du sein, cancer des ovaires, de l'utérus, hein, tout ce qui est un peu euh, appareil génital de la femme, ces chimios-là ont tendance en fait, à détruire le stock des ovocytes qu'on a. Donc, on nous propose de faire euh, une conservation d'ovocytes. Donc, on s'injecte des hormones, on va dire, pendant une à deux semaines tous les jours jusqu'à obtenir un stock suffisant, en fait, euh, d'ovocytes. Après, on va dans une clinique où, en gros, on se fait ce qu'on appelle une ponction d'ovocytes. Donc, soit on le fait sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale. On m'avait dit, ça va, c'est supportable, ça dure 10 minutes, euh, ça ne fait pas très, très mal. Donc, je m'étais dit, bah, vu que je vais avoir beaucoup d'opérations, beaucoup de produits, je vais le faire sous anesthésie locale. J'étais là le matin à 8 h donc là, on, on va au bloc. Euh, on fait une anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on passe par voie euh, vaginale. Donc on, la gynécologue fait une piqûre au niveau de, de la membrane qu'il y a entre, des muscles, la membrane qu'il y a entre l'utérus et les ovaires pour pouvoir passer un espèce de tuyau qui va jusque dans les ovaires et qui aspire tout ce qu'il y a dedans. Bon, ça, ça va. Sauf qu'en fait, on, en vérité, ça fait extrêmement mal. Donc euh, vraiment, euh, moi, j'encourage plutôt à faire son anesthésie générale. Je suis tombée sur euh, une gynécologue, mais vraiment, mais, euh, je ne vais pas l'insulter, mais limite parce qu'elle me faisait très très mal. Elle me parlait hyper mal. Donc, ils m'ont fait, euh, ils m'ont aspiré. En tout, j'avais 10 ovules qui étaient, euh, non, 10 ovocytes pardon, qui étaient euh, fécondables et qui auraient pu, du coup, donner un bébé pour plus tard. Et 10, c'était bien ou pas comme résultat euh, Oui, c'était une bonne moyenne. 10, c'était pas mal. 10, ça long. te laisse
1: 10 chances si jamais tu n'as ouais. plus de euh, ouais.
0: D'être maman, tôt. en gros, ouais. Mm. Mm. J'ai oublié de dire, avant que je passe la stimulation par les hormones, euh, ils te font faire une prise de sang avec euh, le taux d'AMH, en fait, c'est pour savoir la quantité que tu as encore euh, de vos sites. La possibilité d'être encore maman, on va dire. Ah oui, et puis pour comparer, pour après la chimio. Voilà, exactement, pour pouvoir comparer ouais. et de voir euh, bah, à quel point ça t'a tout détruit ou pas. Donc, tu fais la conservation de vos sites. Et ils te disent chaque année, euh, ils te contactent ou tu les contactes pour que euh, ils conservent tes ovocytes. Sinon, ils peuvent les utiliser à but euh, expérimental, on va dire. Donc moi, du coup, quand j'ai eu euh, toute, euh, que tout, que j'ai tout fini, je me suis dit c'est bizarre, je reçois pas de mails, je reçois pas d'appels, j'ai rien. Donc je j'ai envoyé un mail, j'ai essayé de les appeler en disant non mais surtout, vous ne les détruisez pas parce que moi je les veux, hein, mais les mes chances d'être maman. Hein. Et en fait, euh, une semaine après que j'ai envoyé mes mails, que j'ai essayé d'appeler, je reçois un courrier me disant euh, « il y a eu un problème, euh, vos ovocytes ont été détruits, enfin sont inutilisables parce que la congélation a été stoppée pendant un, un certain laps de temps, donc vous avez les dix chances que vous avez d'être maman, elles sont mortes ». Et du coup là, je me suis dit « mais c'est une blague ». À peu près pareil, une semaine après, j'ai eu la sage-femme qui s'était occupée de moi, qui m'a appelée. Pour me dire en gros, euh, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous avec euh, la généticienne et la gynéco qui s'était occupée de ma conservation pour voir avec elle. J'ai dit, bah, bien sûr, moi, je, voulais, je voulais voir, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je veux qu'on m'explique euh, pourquoi vous avez détruit 10 de méchants d'être maman. Donc j'ai fini par les rencontrer et la seule chose qu'elles m'ont dit, c'est, bah, bah, si vous voulez, on recommence tout. C'est une blague. Honnêtement, j'ai voulu les attaquer, sauf que je ne pouvais pas les attaquer parce qu'il n'y avait rien qui prouvait à l'époque que je ne pouvais pas être maman. Enfin, du coup, j'ai refait des prises de sang et j'avais découvert que. Euh, mon taux d'AMH avait complètement chuté, donc j'avais très peu de chance d'être maman. Donc, quand j'ai fini mon taxol, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi, j'en avais parlé avec mon chirurgien, j'avais pesé le pour et le contre, et je m'étais dit bon, euh, si je ne fais pas la double mastectomie bilatérale, j'avais 70% de chance de refaire un cancer dans les trois ans qui suivaient euh, la fin de mon traitement. Si je le faisais, j'avais euh, 3%, je crois. Du coup, euh, je me suis dit, bon, ça veut dire euh, me faire amputer d'une part de ma féminité. C'était très, très, très dur psychologiquement accepter. Mais un côté, je me suis dit, ouais, mais bon, euh, au moins, je vis. En gros, c'était ça. ça. Au moins, je, je suis sûre de pouvoir vivre encore longtemps, quoi. Donc, euh, euh, j'en ai parlé à mon chirurgien qui, était, qui aurait pu me le faire et qui m'a dit, non, moi, je ne vous opère pas parce que euh, vous avez 25 ans. Je vous envoie sur le meilleur de France parce que pour moi, on ne peut pas se permettre de vous faire une poitrine n'importe comment à votre âge. Du coup, j'avais beaucoup apprécié sa démarche en me disant que c'est un vrai bon médecin capable de reconnaître ses limites. Donc, il m'a envoyé à Lyon, chez effectivement un plasticien spécialisé là-dedans, qui m'a dit euh, Moi, je peux vous faire euh, la reconstruction. Donc, je vous fais, fais euh, l'amputation des deux seins et je vous reconstruis immédiatement. Moi, c'est ce que je voulais. Hors de question qu'on m'ampute, je me vois sans seins et 4 mois, 5 mois plus tard, hop, des nouveaux seins. Enfin, je me suis dit Mais psychologiquement, je ne vais pas tenir ça. C'est impossible. Donc du coup, il m'a opéré, enfin, c'était un peu avant Noël. Donc il me l'a fait. Effectivement, c'est une opération quand même très très lourde et qui fait mal. Euh, J'avais quatre redons, euh, je suis restée un peu plus d'une semaine à l'hôpital. Donc en fait, il m'a tout enlevé, glande de ma mère, muscle, tout. Il m'a mis euh, les prothèses, la peau.
1: Et à ce moment-là, toi, sur le, les résultats
0: du cancer, t'es es en rémission ou, ou pas encore enfin, Ça donné quoi Alors...
1: les résultats de tout ça
0: en fait, tu peux être en rémission, mais c'est 5 euh, ans après la fin de ton traitement, sans aucun tumeur qui est réapparu. On va dire que j'avais fini mes traitements, mais euh, <rire> tu as quand même un suivi très, très poussé au début. J'avais, euh, je crois que j'avais, attends, je ne dis pas de bêtises, je voyais tous les 6 mois soit mon oncologue, soit mon chirurgien qui m'avait opéré pour faire une palpation et vérifier. Euh, j'avais 2 IRM par an, avec la double mastectomie. J'ai eu la chance qu'il ait pu me garder mes mamelons. Parce que ça, c'était pas sûr non plus. Donc, il me les a gardés. Il m'a dit on fait des tests. Si je trouve la moindre petite cellule cancéreuse, en gros, je repasse sur le billard, en m'enlève mes mamelons. Mais en fait, je n'ai rien trouvé. Donc, actuellement, j'ai toujours mes mamelons. Je trouve que c'est un détail super important parce que moi, j'étais persuadée qu'en faisant la double mastectomie, je ne pourrais jamais allaiter. Et en fait, si j'avais voulu, j'aurais pu. Donc, c'est super important. Oh, okay. Et je ne savais pas. <rire> les deux premières années, c'est ça. un suivi quand même très. Enfin, moi, j'avais un suivi très poussé. Et après, ça s'est passé, là, euh, je vois toujours mon chirurgien, enfin, mon, chirurgien mon oncologue, euh, une fois dans l'année. Et j'ai un IRM dans l'année et une échographie abdominopelvienne dans l'année.
1: Et le risque de récidive dont tu parlais, qui est hyper élevé, si tu ne faisais pas la mastectomie, c'est ouais. parce que c'est un cancer hormonal
0: euh, Il n'est pas hormonal, il est génétique. le Je ne l'ai pas dit, pardon. Euh, pendant mes, pendant mes, mes chimios, j'ai fini par faire le test quand même pour voir, parce qu'en fait, j'avais... Euh... Deux possibilités. Soit j'étais porteuse du gène, euh, du coup, de mutation génétique qui donne des cancers du sein, des, des ovaires et tout. Soit j'avais euh, une mutation P53. C'est ce que ma grand-mère avait. La mutation P53, ça te crée des tumeurs à peu près euh, partout dans le corps, de manière complètement aléatoire, sans savoir vraiment ce qui se passe. quoi. Donc j'avais ces deux chances-là, on va dire. Et en fait, moi, je suis porteuse du gène brca à 1. Et tes cheveux ont repoussé, du coup... Euh, mes cheveux, oui, ils ont repoussé, ils ont commencé à repousser déjà quand j'étais sous le taxol. Normalement, on te dit, il faut te raser la tête, il faut avoir des jolis cheveux. Je dis à ma mère, écoute, euh, tu vas laisser mes cheveux comme ils sont, c'est pas grave. <rire> Parce que en fait, je suis brune, j'ai pas mes cheveux très très noirs et quand ils ont repoussé, j'étais blonde platine. Et ils étaient hyper frisés alors que de base, j'ai les cheveux raides et je suis brune. <rire> du coup, je me suis un peu avec toutes les coiffures, toutes les coupes et toutes les couleurs. C'est dingue et c'est resté blond. Depuis euh, Non. Par contre, ça a mis euh, presque un an à ce que ça redevienne euh, que je redevienne brune. D'accord. D'ailleurs, oh. petite anecdote, un peu de positif. Euh, J'ai rencontré mon chéri euh, une semaine avant que je me fasse amputer de mes seins. Alors, en fait, euh, quand j'avais fini mes chimio, je m'étais dit, j'avais plus du tout aucune confiance en moi. Je me trouvais pas belle. Je me disais, je vais jamais plaire à quelqu'un. Je vais jamais trouver quelqu'un. C'est impossible. Du coup, je me suis dit, bon ben. 21 XXIe siècle, je vais utiliser les réseaux sociaux et je vais euh, m'inscrire sur des de rencontres. Alors à la base, ce n'était pas du tout pour me mettre en couple. Je me suis dit, c'est méchant, hein, mais c'est pour redorer mon, un peu mon image euh, à moi. Tu vois, mais, oui, non, mais c'est bon, hein, je suis quand même jolie. <rire> et euh, du coup, je me suis inscrite sur une de ces applications. Mon chéri y était aussi. Et en fait, on s'est parlé, on s'est parlé et on a fini par se voir. D'ailleurs, quand on s'est parlé, je lui avais dit écoute, franchement, qu'est-ce que tu vas te chercher avec une fille qui vient d'avoir un cancer, qui va se faire amputer de ses deux seins Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec moi Et à ça, m'a répondu ouais, ouais, mais alors, en fait, je m'en fous. Et du coup, je l'ai rencontrée. Et en fait, depuis ce jour-là, c'était le 7 décembre. Mais bon, on ne s'est jamais quitté. Non, comme bien. quoi, même quand nous, on a l'impression que, eh ben, on est moche et qu'on a tout perdu à cause de notre cancer, ben, c'est pas vrai.
1: Fin d'année 2017, pour toi, ça sonne la fin de ce combat, enfin, en tout cas, la fin des traitements la rencontre oui. avec ton chéri, ta nouvelle euh, poitrine qui euh, te convenait. Tu étais contente euh, du, du résultat, oui
0: Oui. J'avoue que ça, ça a été très compliqué euh, le matin, enfin, la veille de l'opération, c'était mmh. émotionnellement très très difficile hein, quand même. Hein. Je ne vais, vais pas dire que c'est quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose qui est très très dur euh, psychologiquement à faire. Mais euh, en fait, euh, une fois que je l'avais fait, je me suis dit bah, maintenant, il va falloir que je réapprenne à vivre avec quand même. Mais là-dessus mon chéri m'a beaucoup aidé aussi parce que il a été super compréhensif, très patient, il m'a toujours fait beaucoup de compliments, il m'a beaucoup m'a beaucoup soutenu, beaucoup porté vers le haut donc je pense que ça m'a aidé à plus vite m'accepter. Et donc comment commence l'année 2018 et comment elle se passe ben, c'est dans l'année 2018 que j'apprends qu'on a détruit mes ovocytes et que ma réserve est pratiquement nulle, que j'ai en gros à l'époque j'avais 27 ans. Et en gros, m'expliquait que euh, j'avais autant de chances d'être maman qu'une euh, qu femme de 40 ans. Tu avais
1: à ce moment-là une envie d'enfant de, ou c'était juste par euh, anticipation
0: C'était par, à l'époque, c'était vraiment par anticipation. Ouais, Après, C'est vrai que okay. quand, quand j'ai appris qu'on nous avait détruits, euh, je me suis dit euh, ben en fait, si, j'ai envie d'être maman. Euh, on a ménagé ensemble en juillet 2018 et j'ai déménagé. J'habitais dans Vaucluse à l'époque et je suis partie vivre dans le Var avec lui. Je me suis dit, ben, je vais m'éloigner de tout ce qui m'est arrivé. Je vais changer complètement de, de lieu, de décor, je vais tout refaire à neuf. 2018, c'était très bien, J'ai pas eu de problème. Et tes résultats à chaque fois médicaux étaient bons ouais à chaque fois c'était bon c'est en 2019 que j'ai eu pendant euh, une, une de mes IRM on m'a trouvé en fait euh, une grosseur du côté droit parce que mon cancer était du côté gauche ou, euh, côté droit et là je me suis dit merde putain ça recommence donc oh. euh, bah, retour euh, biopsie pour vérifier et en fait il m'a fait ma biopsie et là c'est sorti négatif mais bon ça a été quand même un euh, petit euh, rebondissement quoi. 2020 on revient en fait dans le Vaucluse parce que mon chef ça ne nous plaisait pas le VAR on n'arrivait pas à s'y faire donc, on s'installe, on fait notre petit-dit, on reprend pareil, euh, nouveau boulot pour tous les deux. Et puis là, on commence à dire, euh, à parler d'enfants. Je me dis, bon, quand même, on aimerait bien avoir des enfants. Donc, j'en parle à ma gynécologue, j'en parle à mon chirurgien qui m'a opéré, parce qu'il est aussi spécialisé dans la fertilité. Et j'essaie de savoir un peu, je dis, -moi, euh, avec tout ce qui m'est arrivé, euh, concrètement, est-ce que je vais pouvoir vraiment être maman, quoi. Et du coup, les deux me disent que, de toute façon, euh, pour être parent, euh, tout ce qui est fertilité, c'est beaucoup plus compliqué qu'une prise de sang. Et qu'une prise de sang, ça veut tout rien dire. Oui, j'ai plus beaucoup d'ovocytes, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrai jamais être maman. Donc, euh, autant que je me lance. Et puis, on verra bien. Donc, euh, le 9 juillet 2020, le jour d'anniversaire de mon chéri, en accord avec lui, j'enlève mon stérilet, Et en fait, euh, bah, on fait notre petite vie, euh, comme si rien n'était. Le 9 juillet, je l'enlève et j'apprends le... Euh, le 1er août, j'apprends qu'en fait, je suis enceinte. Et là, Ça a été mais énorme surprise, je me suis dit, je devais être euh, infertile, je devais pas avoir d'enfant. J'enlève mon stérilé et dans la foulée, ma première ovulation, je tombe enceinte. Bah, du coup, on a pris rendez-vous pour faire euh, l'échographie de datation. Et en fait, quand j'y suis allée, bah, ça a été euh, bah, la dégringolade complète parce que je suis tombée sur une sage-femme, mais euh, pas du tout empathique, assez agressive. Et en fait, euh, donc je raconte mon histoire. Voilà, j'ai un cancer du sein, que j'ai été opérée. Enfin, je crois qu'en petit la petite vie, quoi, que là, voilà, je sais que je suis enceinte, que je vais faire les de datation. Et j'avais complètement oublié en fait, que euh, pendant mon premier cancer et tous les, les examens que j'avais faits, on m'avait trouvé des fibromes au niveau de mon utérus. C'est des grosseurs qui sont bénins. Ce pas des cancers, mais qui peuvent gêner parfois quand tu veux être maman. Et en fait, quand elle m'a fait l'échographie de datation, elle me dit Non, mais vous vous rendez compte que vous avez trois fibromes sur votre utérus J'ai dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Elle me dit Non, mais euh, dans tous les cas, là, vous allez faire une fausse couche alors. Vous allez perdre votre bébé. Donc en fait, je suis sortie de là, en pleurs. Je me dis Ça devait être le plus bon moment. Et je suis sortie en pleurs totale, à dire mon chéri. Pas... En fait, je me suis culpabilisée à me dire Mais même pour un enfant, je ne suis pas capable de faire ça correctement. Je parlais à ma gynéco et elle m'a dit, elle de suite Mais c'est pas parce que vous avez des fibromes que ça veut dire que votre grossesse va mal se passer, en fait. Ça peut mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller au bout de votre grossesse ça ne veut pas dire que votre bébé ne va pas se développer correctement puis elle m'a dit euh, une phrase qui m'est restée elle m'a dit mais euh, votre bébé là s'il est là c'est qu'il veut être là et c'est qu'il vous a choisi pour être maman et euh, ça va très bien se passer j'ai été énormément suivie donc euh, on a fait des échographies. à trois mois de grossesse j'étais en arrêt pour grossesse à risque euh, ma gynéco par contre me dit euh, qu'elle, elle préfère arrêter de me suivre pour ma grossesse parce qu'elle préfère que je sois suivie dans un hôpital, donc l'hôpital de ma région. Donc, du coup, bah, je commençais à faire mon suivi euh, à l'hôpital d'Avignon. Ça se passe très bien, j'ai gynécologue super sympa. Donc, du coup, j'ai eu mes suivis, mes échographies, euh, je devais rester tranquille. On m'avait juste programmé des, des monitorings de contrôle en fin de grossesse euh, un peu plus fréquents, au cas où. On m'avait dit, on va tout faire au cas où, mais en puissance 10. Une grosse surveillance. Et la grossesse s'est bien passée, se passait bien. Ouais, elle se passait bien jusqu'à mes six mois en fait de grossesse où euh, j'ai eu ce qu'on appelle des adénopathies hein, à la base de mon cou, donc c'est des grosseurs qui sont apparues et qui ont disparu. Et moi, ça c'est le côté infirmière pas bien, je me suis dit ça y est, j'ai attrapé la toxoplasmose, je suis en train de tuer ma fille. Super. <rire> du coup je dis à mon chéri, euh, je crois que j'ai attrapé la toxoplasmose, euh, ça va pas du tout, je me mets à pleurer, enfin j'étais vraiment pas bien. Et ce jour-là, on avait rendez-vous avec euh, la sage-femme qui me suivait pour euh, faire la préparation à l'accouchement. Donc je lui en parle, elle me, dit, elle me rassure de suite en me disant Non, mais alors ça, c'est pas un symptôme de toxoplasmose, ça va aller, vous faites la prise de sang et puis c'est tout, et tout va bien. vous en avez parlé à ma gynécologue et je, je lui dis euh, bah, alors, Si c'est pas la toxoplasmose, c'est sûrement que ma thyroïde est en train de, de merder un petit peu, ce qui arrive souvent pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut vérifier Du coup, elle me dit bah, Écoutez, euh, moi ça ne me dérange pas, je vous fais une prise de sang. Elle me dit Quitte à y être, eh ben, on va faire une échographie de votre thyroïde des Parathyroïdes et des parotides. Les parathyroïdes, c'est d'autres hormones de la thyroïde et les parotides, c'est des glandes salivaires qu'on a au niveau de, de, des oreilles et de la mâchoire. Je fais mon échographie de la thyroïde. Donc, elle me dit la thyroïde, il n'y a rien, tout va très bien. Les parathyroïdes, pardon, tout va très bien. Elle me dit parotide droit, euh, gauche, ça va. Et là, je la vois qui regarde la parotide droite et qui reste un moment, il y a un long moment, et qui, au bout d'un moment, me dit bah, je reviens, je vais chercher euh, un autre mmh. radiologue. Donc Le radiologue vient, il montre et euh, il me dit euh, « Je suis désolée, mademoiselle, mais il euh, va falloir qu'on fasse une cytoponction parce que vous avez une grosseur, on ne sait pas ce que c'est. » Du coup, j'ai dit « Oui, mais je suis enceinte. Donc, euh, les anesthésies, ce n'est pas possible. »« dit :« Oui, je sais, donc il va falloir qu'on en enfonce une aiguille au niveau de la mâchoire jusqu'à la grosseur, mais sans anesthésie. Bah, » Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, je veux savoir et puis je veux surtout savoir si c'est dangereux pour ma fille ou pas. » Il me l'a fait, il me fait la euh, il me l'a fait cinq fois. En gros, ça fait comme une grosse rage de dents. D'un coup, c'est une énorme rage de dents. La piqûre en elle-même, c'est comme une piqûre de guêpe. D'un coup, ça pique, ça va. Mais une fois que les dents à la grosseur et qu'ils qu fouillent, ça fait comme une grosse grosse rage de et Il me rappelle euh, deux semaines plus tard, pour me dire, bah, écoutez, au niveau de la cytoponction, il y a écrit qu'il y a des cellules atypiques. Ça veut dire qu'en gros, on ne sait pas si votre grosseur, elle est cancéreuse ou pas. Ça serait bien que vous voyez un spécialiste. Donc du coup, je vais à un premier spécialiste. Mon chéri vient avec moi. Euh, le spécialiste muscul qui me dit effectivement, il y a une grosseur d'un millimètre, qui se sent bien, qui bouge. Il me dit maintenant la question, c'est que vous êtes enceinte, que vous avez un gros dossier médical, qu'on peut pas se permettre euh, de faire comme si de rien n'était. Il me mais euh, moi je me sens pas apte à vous opérer, c'est trop compliqué pour moi votre votre cas en fait. Donc il me parle, qu'il va euh, consulter d'autres médecins et qu'il me rappellera. Je sais qu'ils voient des médecins à l'hôpital d'Avignon. Ils font ce qu'on appelle une RCP. C'est une consultation avec plein de spécialistes. Donc à ce moment-là, il y a deux chirurgiens qui sont spécialisés dans tout ce qui est ORL. Un cancérologue qui est spécialisé dans ce qui est ORL. et Ils étudient mon cas, en fait. Pour savoir, ouais. on opère, on n'opère pas. Et si on opère, qui opère Qu'est-ce qu'on fait qu -ce que, Ils discutent, quoi. Et en fait, à suite de ça, ils se disent que c'est trop compliqué pour eux. Donc, ils envoient mon dossier à Marseille, à un grand spécialiste très sympa qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai eu votre dossier. Euh, moi, j'aimerais bien vous faire passer un IRM et vous refaire une cytoponction parce que je voudrais être sûre de ce qui a été fait. À cette époque, du coup, je suis à 7 mois et demi de grossesse. J'appelle ma gynéco qui me dit, bah, de toute façon, maintenant, euh, même si vous accouchez, le bébé est viable, donc euh, allez-y parce qu'il faut qu'on sache. Donc, j'y vais. Je vais à Marseille. Je rencontre le spécialiste. Je fais mon IRM. Je vais faire de suite la cytoponction avec euh, un autre radiologue. Le chirurgien me rappelle, encore une fois, deux semaines plus tard, donc là, je suis à huit mois, et il me dit, il bah, y a de nouveaux décidifs atypiques, il va falloir qu'on vous opère, qu'on sorte la grosseur, et que sur... une fois qu'elle sera sortie, qu'on pourra vous dire clairement, c'est cancéreux, c'est pas cancéreux, et si c'est cancéreux, pareil, quel stade, quel grade, qu'est-ce qu'on va faire, s'il y a chimio, pas chimio, s'il y a radiothérapie, pas radiothérapie voilà, il me dit, en gros, euh, je ne suis pas en train de vous dire à ce moment-là que vous avez un cancer, mais je ne suis pas en train de vous dire que vous n'en avez pas non plus. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun lien avec le cancer du sein, qu'il n'y avait aucun gène de connu à, à, actuellement qui déclenche euh, les tumeurs de la parotide, que ce sont des tumeurs qui sont très très rares, qu'en gros, lui, sur 100 qu'il en opère dans l'année, il y en a 50 des cancers, et dans ces 50 cancers, il y en a 20 différentes. Voilà, actuellement, c'est tout ce qu'on sait. Donc, il me dit, si c'est un cancer, c'est vraiment euh, cross match chance ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse un déclenchement et que du coup j'accouche rapidement Comment ça va se passer quoi Et il me dit non, euh, on va attendre que vous accouchiez. Et une fois que vous aurez accouché, on prend rendez-vous et là, on, on vous opérera. Ça a été très 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 dur à accepter et à vivre. Donc j'attaque mon neuvième mois de grossesse. Elle était censée être pour le 21 avril. Et en fait, le 7 avril, j'avais un monitoring de prévu, de contrôle, comme d'habitude. Et en fait euh, donc euh, je, je vais avec ma sage-femme, elle commence à mettre le brassard à tension, elle lance le monitoring. Donc le monitoring, je vois que le cœur de ma fille bat très bien, qu'elle bouge, que j'ai des contractions, mais tout va bien. Et là elle prend une première tension et je vois 14/10. Je me dis Merci. elle est un peu pincée, c'est-à-dire que le 14 et le 10, c'est deux chiffres beaucoup trop près. Et ça ça veut dire que ton cœur est en train de un peu de souffrir. Donc euh, toutes les à peu près les 10 minutes elle me la reprend, Puis ça fait 14/10. 15-10, 16-10, puis elle me regarde elle me dit euh, « Bon, bah, tu vas peut-être aller faire un petit tour aux urgences, en fait, finalement. » Et euh, encore une fois, heureusement que je suis infirmière, je lui dis euh, « Mais sinon, euh, en cas de pré-éclampsie, euh, on peut faire le test de euh, la protéine uri. En fait, on te fait faire pipi dans un pot et avec une petite monglette urinaire, tu le trempes dans l'urine et tu sais, en gros, si tu as des protéines ou pas euh, dans tes urines. Et si tu en as, ça veut dire que tu es en train de faire une prééclampsie qui est une maladie mortelle pour la maman et le bébé pris trop tard. Du coup, elle me dit, bah oui, j'en ai, donc euh, vas-y, va aux toilettes, fais-le, fais là on puis on verra bien, quoi. Donc là, j'étais avec mon chéri aussi. Mmh. Je la fais, je regarde le bâton, et je vois euh, le marqueur est censé être vert. Et puis, il est vert fluo, plus pas de protéines. Là, je vois que c'est vert, vert fluo, je lui dis à mon chéri, donc je sors, je lui tente, je dis, bah, je suis en train de faire une préconcie. Donc du coup, bah, on va aux urgences. Je tombe sur euh, un sage-femme homme, super sympa, donc, en fait, ils me posent un monitoring, ils contrôlent ma fille, ils me prennent la tension, ils me reprennent une prise de sang, ils me refont faire pipi dans dans, dans dans un petit bocal pour revérifier. Du coup, on me dit « oui, je suis en train de faire une Euh Quand on m'a pris ma première tension, il était 11 heures du matin, j'étais à 14h10. Aux urgences, il était 13 heures quand je suis arrivée et j'étais à 20h13. En gros, ça veut dire que j'ai ma tension qui flambait j'avais la pré-éclampsie qui était en train de, de s'aggraver énormément. Et en gros, le gros risque de la pré-éclampsie, c'est euh, ton corps qui veut plus le placenta, donc il rejette le placenta. Et du coup, ben, pour euh, lutter, le bébé, en gros, essaie de tuer la maman pour rester en vie, et la maman essaie de tuer le bébé pour rester en vie. Du coup, ta tension augmente, 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 augmente. Et si elle augmente trop, tu as une, une hyperpression au niveau de ton crâne, et tu fais une crise d'épilepsie, une crise de convulsion, et tu meurs, tu fais une mort cérébrale en fait. Génial. Voilà. Le seul traitement, c'est d'enlever le placenta. Il faut enlever le placenta parce que sinon, bah, c'est euh, mort du bébé, mort de la maman. Le diagnostic prééclence est vraiment posé. On dit, bon, bah, madame, vous faites une prééclence, donc je, je suis là d'accord. Vu que je n'ai pas trop de symptômes, normalement, quand tu fais une prééclence, tu as euh, les jambes qui deviennent énormes. Normalement, si tu as mal à la tête, tu as ce qu'on appelle la barre épigastrique. En fait, au niveau de l'estomac, ça fait une énorme douleur, je te plie en deux. Ça, mmh. Moi, je n'avais pas. Tu as euh, des fourmillements au niveau des doigts. Tu as des espèces de sifflements dans les oreilles. Tu as, euh, as la vision qui se trouble. Moi, je n'avais aucun symptôme. À part les, les jambes qui étaient des poteaux, c'est tout ce que j'avais. Et tu sentais un... que ta tension... Tu est... le sentais physiquement Non, même pas. Ouais. Non, même pas. Je n'aurais pas eu ce monitoring. Euh, je disais à mon chéri, hein, je ne me serais pas rendu compte que je faisais une préquence. Ah, ouais. Et autant, il m'aurait retrouvé, euh, je dis une bêtise, mais le matin, sur le sol morte. Donc, on me dit que c'est possible que je fasse une césarienne en urgence. Donc, euh, je dis, d'accord, OK. Puis, finalement, on revient me voir. On me dit, non, mais euh, vu que vous supportez bien l'attention, que le cœur de votre bébé, il est plutôt quand même bien, euh, on va plutôt essayer de vous faire accoucher par voix basse et avec un déclenchement par hormones. Je leur dis, OK, mais par contre, moi, les hormones, je supporte très mal. Du coup, ils m'hospitalisent il il le soir. Euh, juste avant de monter dans ma chambre, on me propose de me faire euh, un décollement, en fait, euh, des membranes. Ouais, merci, voilà, je perdais le terme. Décollement des membranes j'ai ok ça fait extrêmement mal mais euh, ça m'a permis de quand je suis arrivée j'étais dilatée à 1 après le décollement des membranes t'ai dilatée à 2 et on m'a dit bah du coup on vous hospitalise et euh, demain matin donc le 8 au matin on enclenchera la, le déclenchement pour essayer de vous faire accoucher quoi que vous vous dilatez toute seule et vous accouchez par voie basse j'ai dit d'accord mais est-ce que, est que vous êtes sûr que je peux accoucher par voie basse du coup ils me refont une échographie de contrôle ils se rendent compte que oui c'est possible qu'il y a peut-être un fibrome qui reste un petit peu gêné, mais que pour l'instant, c'est possible. Donc, on privilégie euh, poids basse. Euh, le matin, à 10h, on vient me chercher et on met, euh, du coup, euh, l'hormone pour que... commencer à travailler, quoi que le travail se fasse tout seul. Euh, du coup, au début, ça se passe plutôt bien. Ça se dilate petit à petit. C'est vraiment très, très long, mais ça va, quoi. Il n'y a, a pas de problème. Sauf qu'à midi, donc on a commencé à 10h, à midi, le cœur de ma fille, en fait, chute une première fois. Donc, il passe de 160 à 40 et il reste bloqué à 40 après euh, euh, 2-3 minutes. Donc, du coup, on nous dit que non, non, c'est normal, ça arrive parfois et tout. Mais que, par contre, on va me poser euh, la péridurale en urgence au cas où, hein, si je dois partir finalement euh, en césarienne. Donc, il me la pose. Elle marche très bien au début, il n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, les heures passent, les heures passent. Je crois qu'il est euh, 15 heures à peu près. La sage-femme, elle rentre, elle me dit Bon, ben, je vais vous percer la poche des os pour essayer que ça aille plus vite parce que là, ça fait quand même un petit moment. Et trop. Mais ça bouge pas plus que ça. Et là, une deuxième fois, le cœur de ma fille commence à chuter. Puis là, en fait, euh, la péridurale, il est, donc, il est 15 heures, ouais. la péridurale ne marche plus, elle s'arrête. Je sais pas pourquoi, elle n'a plus marché. Donc, je passe en gros de... Euh, J'avais dilaté à 2. D'un coup, je suis dilatée à 8. Et je recommence à sentir toutes les contractions. Ça fait extrêmement mal. Donc, on me repose... Enfin, euh, on me change la, la seringue avec le produit. Donc, il m'a bien fallu euh, presque une heure et demie pour que ça recommence un peu à me calmer. Euh, on tombe sur l'équipe de nuit. Et euh, le cœur de ma fille chute à 40. Donc, pareil, je commence vraiment à pas, à pas être tranquille, à me dire c'est quoi ce bordel et qu'est-ce qui se passe une nouvelle fois, la péridurale ne marche plus. Et en fait, là, elle ne va plus marcher jusqu'à ce que j'accouche. Donc, euh, j'ai accouché le 9 à 1h21 sans péridurale, parce que ça ne voulait plus marcher. Donc, euh, on va dire, je n'avais pas du tout ça comme plan. Hein, moi, je voulais la péridurale. Mais bon, tant pis. Sauf que, bon, j'accouche. Ma, ma fille euh, va bien, on va Oui, euh, je mets 20 minutes à accoucher, en fait. 20 minutes de pousser. Donc, ça va. On m'a dit que pour une première, c'était bien. Euh, ma fille sort, elle va bien, elle respire, elle a une bonne couleur, sauf qu'en fait, euh, moi, je me mets à faire une hémorragie, puisque j'ai un méfibramme qui euh, s'est un peu rompu et je fais euh, ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance, donc en gros, euh, je commençais un peu à perdre conscience, je, suis, je, je regarde mon chéri, je suis là, mais je suis pas là, quoi, en fait, c'est très bizarre comme sensation, quoi. Et en fait, euh, la sage-femme, au top, elle a arrêté l'hémorragie en 2-2, donc il n'y a pas eu plus de complications que ça, ça c'était super, euh, ma fille, euh, ben nickel, va très bien. L'accouchement est fini, il se passe bien. On me recoupe parce que j'ai eu, eu trois points, mais vraiment rien d'extraordinaire. Je me dis, j'ai la chance de ne pas avoir eu euh, ni les instruments, ni d'avoir eu des bisotomies. Euh, en gros, ce n'est pas très, très grave si j'ai un peu saigné et que j'ai eu des points. Quoi. On monte en chambre et on met là, on commence à m'expliquer que euh, maintenant qu'il n'y a plus de placenta, il faut 40 jours pour que la pré s'arrête. Pendant ces 40 jours, il faut que je fasse très attention à ma tension parce que je peux toujours partir en éclintie et en fait je peux toujours refaire une mort cérébrale, un coma, enfin euh, ça peut toujours merder quoi. Donc euh, les premiers jours sont assez compliqués, les premiers jours de vie de ma fille, c'est assez compliqué parce que euh, ma tension, ben, elle ne veut pas du tout se calmer, elle reste très très haute. Et maintenant je commence à avoir des symptômes. Je commence à avoir très mal à la tête, avoir envie de vomir, à me sentir euh, un peu frissonnante. Du coup, en gros, pendant les quatre jours d'hospitalisation, ben, quatre jours à prise de sang, à vérifier que tous mes organes vont bien. Parce qu'en fait, l'hypertension, si elle est maintenue trop longtemps, elle attaque tous les organes. Donc du coup, on commence à me dire, ben, ben, vous placez sous médicament parce que votre tension ne va pas chuter. Je suis mise sous euh, médicaments assez forts. Je finis par, quand même par sortir de l'hôpital parce que je leur dis que je suis infirmière, j'ai un tension de mètre chez moi. Je ne vais pas rester à l'hôpital euh, pour vous faire perdre votre temps. Je, je peux me surveiller et c'est à quoi que ce soit, je vais aux urgences, je crois. Une fois que je suis à la maison, je me contrôle euh, tous les jours. Je prends mes médicaments. Je me rends compte que ma tension, elle descend petit à petit. Donc, euh, je diminue mes, mes médicaments euh, petit à petit. Et du coup, ça a pris ouais, à peu près 40 jours pour que euh, ma tension redevienne totalement normale et que, que j'aille très bien, que ma fille aille très bien. Après, du coup, bah, j'ai eu rendez-vous avec euh, mon chirurgien parce que j'avais accouché, donc je pouvais me faire opérer. Donc Je me suis fait opérer le 2 juin. Je l'ai vu le 24 mai. Ça. Le 24 mai, je l'ai vu. Donc, du coup, il nous a expliqué qu'il m'opérait très vite parce qu'on euh, ne savait pas ce que c'était et qu'il n'avait pas envie de laisser traîner. Donc, je me suis opérée le 2 juin. Ma fille n'avait elle, elle pas encore de moi. Donc ça, ça a été très, très compliqué de, de la laisser. Avec... Même si elle était avec son papa, donc je savais qu'elle ne craignait rien. Mais, euh, de laisser ma fille euh, pour que moi, je puisse me faire opérer, ça a été très compliqué. Donc, je suis rentrée le 1er juin au soir. Donc, je me suis opérée. L'opération a duré 4 heures. C'était une opération à risque parce que euh, la parotide, vu que c'est un organe qui est à côté de l'oreille et qui a pas mal de nerfs, euh, la tumeur aurait pu se coller au nerf facial au niveau du visage et euh, en enlevant la tumeur, mon, mon chirurgien aurait pu être obligé de couper mes nerfs et je me, retrouvée, je me serais retrouvée paralysée au niveau de, de la bouche, de, des yeux, des expressions. J'ai de la chance, ce n'est pas le cas, j'ai juste eu une petite paralysie euh, niveau de la bouche, c'est-à-dire quand je souris à plein de dents, euh, j'ai mon côté droit de la lèvre qui baisse pas entièrement, mais c'est pas très grave. Alors que ça, franchement, c'est pas grave. Euh, en sortant dans la salle de réveil, mon chirurgien est venu me voir pour me dire que euh, bah, c'était un cancer, parce qu'en fait, euh, en enlevant ma tumeur, il y avait un spécialiste qui était dans le bloc et qui a pu direct dire si c'était cancéreux ou pas. Il pouvait pas me dire le grade, le stade, ce que c'était, mais il pouvait me dire si c'était cancéreux ou pas. Donc, euh, le chirurgien m'a annoncé voilà, que c'était bien euh, un cancer de la parotide que j'avais développé pendant ma grossesse, ou avant, parce qu'en fait, je ne sais pas de quand. Euh, voilà, donc je suis retournée en chambre. Euh, J'ai mis un bon moment quand même à me remettre de l'opération, mais parce que je suis comme ça, je mets beaucoup de temps à me remettre des anesthésies. J'avais ma maman qui était là, donc elle m'a quand même beaucoup aidée, autant moralement que pour boire, que pour euh, me tendre de l'haricot quand j'avais envie de vomir, enfin, ce genre de choses. Donc, euh, heureusement, ma maman était là. Je suis restée 4 jours pas toujours hospitalisée, euh, euh, au début j'avais vraiment l'impression comme si j'avais une otite et en même temps euh, une anesthésie de la bouche, enfin, une, une espèce d'absence de sensation au niveau de la mâchoire de l'oreille, ce qui est normal parce que le chirurgien m'a expliqué que par contre il est obligé de sectionner certains nerfs de l'oreille et qu'il faut euh, presque deux ans pour retrouver un début de sensibilité euh, au niveau de l'oreille, donc euh, il n'y a que ça vraiment que je vais garder un long moment on va dire. Donc euh, voilà, au début, j'avais beaucoup de mal à boire, à mâcher, à, à parler correctement. Donc euh, même si ça faisait mal, bah, je me forçais, je mâchais, j'y allais doucement, mais je, je mâchais, j'essayais je, d'obliger mes muscles à se remettre plus vite de tout ce qui s'était passé. Et petit à petit, bah, je me dis que je retrouverais tout comme il faut. Au bout de quatre jours, je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé ma fille, c'était un soulagement de fou. J'ai retrouvé mon chéri aussi, j'étais trop contente. Au début, j'avais beaucoup peur de sa réaction parce que, ben, premier cancer, je m'étais fait quitter. Donc, je m'étais dit, deuxième cancer, euh, ça va forcément m'arriver. Et pas du tout parce que j'ai un chéri en or qui, euh, comme on s'est dit, quoi que la, la vie nous fait affronter, ben, on l'affrontera à deux. Donc, euh, là-dessus, j'ai énormément de chance d'avoir mon chéri qui, est, qui a été très présent et qui est toujours très présent, comme ma famille, en fait, et comme mes amis. J'ai une chance énorme d'avoir un entourage euh, au top. Du coup, après, le 24 juin, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien en suivi post-op, en suivi normal, et il devait me dire à ce moment-là, euh, cancéreux, mais à quel point, si j'avais de la chimio, de la radio, enfin, qu'est-ce qui m'attendait, quoi Donc, j'y suis allée, et quand j'ai vu mon chirurgien, il nous a dit de suite, euh, « Bon, mais c'est bon, le traitement est fini, l'opération suffit en elle-même, parce que la tumeur était en stade bas, un grade bas, et il n'y a pas besoin de radio, il n'y a pas besoin de chimio » c'est bon vous êtes en gros je sais bon vous êtes libre tout va bien vous êtes guéri j'ai juste ben, comme n'importe quel euh, cancer euh, en suivi à faire c'est à dire que je le vois l'instant souvent et après j'aurai euh, scanner euh,
1: là par rapport à ton cancer du sein es toujours dans la phase euh, de
0: d'observation euh. non c'est ça je serai en rémission à partir de mars 2022 si tout va bien
1: pour le le gène euh, BRCA1 est-ce que ta mère et ta sœur ont de leur côté euh, fait euh, des chirurgies préventives.
0: Pour l'instant, il euh, n'y a que ma mère. Ma mère, elle a fait une hystérectomie totale, c'est-à-dire qu'elle s'est fait enlever l'utérus, les ovaires, enfin, en tout. Et pour l'instant, ma soeur, euh, non. Pour l'instant, c'est trop compliqué pour elle. de L'hystérectomie, elle est d'accord de la faire à 40 ans, comme moi. Je la ferai à mes 40 ans. Mais euh, la mastectomie, pour l'instant, elle a beaucoup de mal à l'accepter. Elle n'a pas envie de le faire. Et comme je lui ai toujours dit... Euh... C'est son choix, c'est sa vie. Elle l'amène comme elle a envie. Elle se le fera si elle a envie de le faire et quand elle en aura envie, parce qu'il ne faut pas négliger l'impact psychologique que ça a de se faire enlever quand même des seins. Ce n'est pas, pas rien. C'est un geste lourd de conséquences quand même et il faut être prêt à le faire.
1: Donc Moi, je t'ai découverte par ton compte Instagram. C'est un compte que tu as créé pendant ta maladie. Pourquoi est-ce que ça a été utile pour toi et pour d'autres Est-ce que tu échanges avec d'autres femmes malades
0: euh, bah c'est que moi, à l'époque, quand je l'avais, enfin, quand je l'avais créé, c'est parce que euh, ça m'énervait que on m'impose comment je devais vivre ma maladie, c'est-à-dire que aux yeux de la société, il fallait que limite que je fasse la gueule, que surtout que je mette ma perruque, que je montre pas que je suis malade. Et du coup, ça m'énervait. Je me disais déjà que c'est dur comme ça. Laissez-nous vivre notre maladie comme on veut. Voilà. Et que c'était pas parce que j'étais malade que j'avais pas le droit de sourire, que j'avais pas le droit de rire, que j'avais pas le droit d'avoir des moments de joie, en fait. Donc à la base, je l'ai créé pour ça. Et c'est vrai que je reçois euh, souvent des messages en fait en privé, de, soit d'entourage de, de personnes qui ont une personne malade, soit de, soit de personnes carrément malades elles-mêmes qui vont me demander euh, bah, soit un peu de raconter mon histoire, ou des conseils, ou qui se questionnent sur leur propre santé, et du coup euh, on échange assez facilement, mais que ça soit au euh, niveau du cancer ou de la pré-éclampsie parce que j'ai eu une maman euh, il n'y a pas très longtemps qui a eu une pré-éclampsie et pareil, qui se posait plein de questions et qui avait envie d'échanger, donc... Euh, quand j'ai le temps, j'avoue que là, avec euh, ma fille et tout, des fois, je réponds pas de suite, mais quand j'ai le temps, je réponds avec plaisir. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton compte Instagram euh, Oui, mon pseudo, c'est estelle-plgr. Après, c'est vrai que grâce à mon compte Instagram, je ne vais pas me cacher, on a pu me contacter pour me proposer des, des projets qui me tenaient à cœur et qui, euh, qui m'ont aidé aussi à accepter le fait d'être malade et de faire de la prévention. Par exemple, quand, euh, quand j'étais sous ECK, sur le premier, euh, premier chimio assez douloureux, quand j'avais perdu mes cheveux, euh, j'ai eu une photographe qui m'a contactée en me demandant si euh, je voulais bien euh, poser seins nu et euh, sans mes cheveux, du coup, parce que je ne savais plus, pour elle. pour En fait, euh, c'était euh, un concours que la Ligue du cancer faisait et que euh, cette photo, par contre, elle m'a prévu qu'elle serait diffusée euh, dans Paris au pied de la Tour Eiffel. Et j'ai accepté avec plaisir. Donc, j'ai posé avec euh, une autre... Euh, notre dame qui était elle aussi euh, qui avait un cancer et qui était jeune, parce que moi j'avais 25 ans, elle avait 30 ans à l'époque. Et ça a été une très très belle expérience et un très bon moyen de prouver que ben bah, oui, on peut être jeune malade et faire des grandes choses.